0: 大家好，欢迎收听 High Hanging Fruit， 我是朱怡，我
1: 是刘佳。
0: 今天呢，我们要谈的话题是关于外星人。啊、uh, ，刘佳，你是天体物理研究员，所以我其
1: 实很好奇，你是不是经常会被人问关于外星人的话题？嗯，是的，其实我们在研究天体物理，我们自己本身研究的话题可能和外星人或者和很多大家有兴趣的科普话题是没有关系，但是我们会接受到一些。很普遍的问题有三大问题，我会归类，一个是有没有上帝，另外一个是你掉进黑洞会怎么办，第三个就是外星人，我们究竟有没有外星人？我几乎每个星期都会被,被问到一次。哇
0: ，这三个问题真的是非常典型，因为我觉得我看到你就有种冲动想问你这三个问题，而且是我其实觉得这三个问题听上去可以是很很神神叨叨、很肤浅、很搞笑，但是这个三个问题其实又是非常深刻和非常本质的问题。是的呀，所以。我下一个问题就是，作为这个。圈内人，其实，在你们的科研圈里，或者说天体物理的研究圈里，你们对寻找外星人、研究外星人这个话题，这个这个也不是说话题了，这个研究的方向是个什么态度？是，呃，他在你们鄙视链的哪一集？是说也被当做一个非常认真的课题来研究，还是说啊，感觉有点名科，有点神神叨叨，是
1: 歪门邪道的感觉？嗯，你这个问题问得特别好，因为。我前一段时间和几个做科研做了很久的朋友在一起聊天，然后聊起一些比较神神叨叨的，像生命意义啊、宇宙终极问题啊。嗯、然后聊完以后，我们会发现，咦，其实我们。进这行都是为了回答这样的问题：究竟有外星人？究竟<笑>、嗯、对对对，宇宙的终结在哪里？对。但是在这里，呃，工作很久以后，你会越来越专注于细节，对。比如就会看说，哎，这个行星是怎么演化的？或者说，呃，这行程序是怎么写的？我才能算出来观测结果。已经有一些些忘记自己进入这行的初衷。嗯，你说的鄙视链其实有点可惜。我真的是觉得在，在如果你说我是研究外星人。在业界说，大家会觉得，嗯、哎，你这个人很奇怪，你是不是民科？嗯<笑>、呃，有可能是因为太大众的话题，太多人喜欢去研究这样的话题，但不好好的真的用科学办法去嗯嗯嗯去研究，所以让研究这个话题的科学家也背了一些不好的名声。但是在我看来，其实有很多认真的科学家，就比如在加州。呃，做 SETI 就是寻找地外文明计划一些科学家，他们是真的用非常严谨的科学方法，嗯、并且用非常高科技的望远镜在观测外星信号的。嗯，但是很可惜，因为这些。其他的一些方面的原因，让他们的嗯,嗯,嗯、呃、没有得到太多的，没有得到那么多的重视
0: 嗯。嗯，其实当你说到大家进入这个行业，可能一开始都是被一些非常本质的问题所吸引。嗯、其实像我们很小的时候就会想这些。<笑>听上去很荒唐，但是很本质的问题。但是在成长的过程中，就被一个一个更具体的目标、小目标所吸引，然后就觉得，哎呀，那些想有没有神啊，有没有更高的，好像是很幼稚啊什么的。嗯嗯嗯。那说起呃这个研究，那我们来谈一下呃两个比较具体的大新闻和可能和地外文明有关的。一个呢就是呃二零一七年的时候，有一个叫。哦，墨墨的这个名字好可爱。对，哦，墨墨、啊。对对对,对，让我印象非常深刻。呃，就是在夏威夷的
1: 呃一个望远镜被观测到
0: 了
1: ，它是一个在夏威夷一个叫 Pan s t a r 的望远镜观测到、嗯，它是一个来自外星的物体。我说的外星是来自太阳系以外，嗯、因为呃科学家观测它的运行方式，嗯，呃还有它的速度都是很难从。太阳系之内，嗯，产生的，然后嗯，
0: 难怪它的名字是夏威夷语的奥莫莫，哦、默默是指经过长途跋涉找到我们的侦察兵或者信使。啊、哦，可
1: 爱！我还没有想过它的名字是有这么深的意义。
0: 那它真的是是一个呃自然的
1: 一个现象，还是说真的是有文明？这个还是我没有办法回答你这个问题，我只能告诉你我现在听到的一些东西。首先，大家看了。就是看了它的光谱图，说它会忽忽明忽亮，那说明是一个物体它在不停地旋转，然后会忽明忽亮这么大的一个程度，说明它的就是它是一个扁平的形状，嗯嗯嗯，所以一一面会很亮，一面会很暗。扁平的形状，尤其是不就是飞碟吗<笑>？对，所以就是这种扁平的形状，让大家很容易联想到我们在科幻电影里面看到的飞船或者飞碟。当然在自然界中。制造扁平形状也不是不可能的，但是因为这种联想让大家觉得、嗯、啊，那不就是外星人吗、嗯？其实还是真的有科学家去看是不是可能是外星人，因为除了它的扁平形状以外，还有另外一个呃让人觉得很奇怪的点，就是它的运行轨道是非牛顿的，嗯、意思就是说其实我们计算比如太阳系中地球啊、金星啊、火星它们运行轨道是完全用牛顿力学就可以完全算出来它是怎样运行。感觉突然 flashback 初中物理课。<笑><笑>对，只需要知道牛顿力学可以，但是那个物体我们知道它现在地点在哪里，并且知道太阳系呃都有哪些行星，还有太阳它本身的引力，嗯、我们可以算它应该下一步走到，但它并没有按照我们计算去运行，那说明有可能是它自己在有一个引擎可以改变自己的运行方向，对对另外一种可能就是它可能有一个非常大的船帆一样的。一样东西，然后让太阳太阳的光打在上面，就可以让它受到外力改变它的运行方向。嗯，但是现在这些都是非常非常就是猜想了，没有没有人可以证实。嗯嗯嗯嗯已经有呃射电望远镜去企图观测，看它有没有排放尾气，但都是没没有再看到，<笑>没有看到。外
0: 星文明应该搞级很多吧，不会排放像人类那
1: 个交通工具一样的尾气吧？<笑>但是对，因为我们我们的。呃，想象力也是被我们自己的科技限制嘛、嗯，所以这就是第一个很 natural 的东西去去观测。嗯、呃，现在它已经在离我们越来越远，已经开始飞离外呃太阳系嗯，嗯，所以我们已经很难观测到它，它也没有办法去证实所
0: 以他就路过而已哦，他就没有想上门来坐坐之类的。啊、哦，突然觉得有点
1: 没有被重视的感觉。他<笑>俩、啊、心好冷，好见外的心。嗯、哎，对，不过。最近还真的是外星人信息很多，除了 a m a 这个信息，还有另外一个叫呃、uh, Fast Radio Burst， 对，听过吗？我听说过，这个是
0: 其实是前一阵子在微信各种公众号上非常火的一则新闻，大家有分析说。哎，这个好像是很多人觉得这个是真的跟外星文明有关，你可不可以跟我们讲一下
1: ？对，呃 ，FRB 全称叫 Fast Radio Burst， 中文叫快速射电暴，它就是在呃很短、很很迅速，就是大概百分之一秒时间里面，突然从太空的某个方向有一个射电光，射电式光谱图的一个非常长的光谱，<咳>嗯。呃然后突然闪现出一个信号，嗯，然后就消失，然后再也没有见到了。大家就开始开始会幻想说啊，是不是从外星人那边发出来的信号？嗯，嗯这已经有四十多个被发现了。第一次看到的时候好像是二零零九零七年。嗯，对，但现在最近开始变得很火，是因为加拿大有一个射电望远镜叫 Chime、嗯、C H I M E 嗯。嗯，他们最近上线了，然后一上线就探测到好多个这样的信号。我们做科研界的，呃，做这方面工作的人就经常会收到大众的问问题，说这是不是外星人发发现的信号？嗯，但是对我个人来说，虽然这个热度很大，可是比起奥陌陌的神奇的整个那么多解未解之谜，嗯 ，FRB 更多的可能只是一个很普通的天体现象、嗯，虽然我们不知道它究竟是哪里发出来的，嗯，嗯但是有很多。呃，细节你可以分析吧，就比如，其实很多 FRB 他们的信号非常像，嗯，但是他们分布的。就是又是在天空中非常均匀的，而且我们知道它不是从银河系内发出来的，嗯、也就是在距离我们几百万光年以外的，不同的信息、嗯。它们互相之间也差好几百亿几呃没有几百亿，可能几百万或者几亿光年，嗯、所以很难互相沟通嘛，嗯嗯，所以但是它们同时发出一样的信号，那很可能就是说应该是同样的呃天体物理现象造成的吧，嗯嗯嗯，所以对我们来说我们。呃，在天文界反而有更多人现在正在研究这个，因为很可能会告诉我们一个全新的物理呃物理现象，我们以前没有想过的
0: 。所以也不是外星人。嗯
1: ，我们不能就是作为要科学真的很严谨的话，就没有充分的证明，嗯，充分证据说你没有办法排除他是不是外星人。是但是呃，如果你假设说。你凭什么外星人都要跟你发一样的信号？从全全全宇宙的各个方面发啊啊啊啊，那也很奇怪。就商量好了一样吗？而且也太多外星人了吧？我们现在已经探测到四十多个，所以三四十个，嗯，嗯
0: 说不定就是那么多，我们被被包围了
1: 。<笑>对，所以嗯，都两个都是未知
0: 。嗯，但是那个感觉是我们现在比过去来说，科技手段包括那个 times 啊什么的。探测到了越来越多的可以做研究的一些现象，嗯
1: 哼可能
0: 就是我们正在发现
1: 这个的路上。哎，但其实我现在想反问你啊，因为你问我说外星人，其实我们是完全没有任何外星人的信号，在我的业界来说，但是你这个行业可是想了很多外星人啊、嗯。我小时候看到的外星电影全都是你们这些剧作家写出来的。<笑>对啊，可以跟我解释一下为什么大家那么热衷于写外星人的电影啊、电视啊？嗯。我想问一下，你
0: 上一次看到外星
1: 人是什么时候？<笑>我倒是真的是想过外星人，因为很还还蛮有趣的。我想起这个经历是，我小时候十四岁的时候，嗯，我那个时候是在住校，呃、嗯，一直是觉得自己是非常特别的。<笑>你小时候有这样的感觉吗？自己是非常特别的对啊，我觉得我觉得整个宇宙都是为我而 run 的，我是中心人物。Exactly， 我那个时候也是这种态度。<笑>然后我会觉得，哦，十四岁，我现在已经活了这么多个日日夜夜，已经有点烦。嗯，嗯那我的外星父母应该觉得已经把我培训好了，嗯、应该可以接我回家了吧？对，下基层下好了，要接回去掌管家族企业了。<笑>对，我不知道为什么那个时候是觉得自己应该是外星来，因为觉得跟这个世界有一点点格格不入。嗯、然后十四岁生日那天，我我也不知道为什么自己会有。这种想法是十四岁生日那天是一个很重要的日子，我就决定说，嗯，今天我有预知，就是我的外星的同胞会过来接我、嗯，外面会有一个飞船停在我的宿舍窗户门口，嗯、然后一道光闪进来，然后就把我吸进去。
0: 嗯，所以他们没有来吧？不然你现在也不会在这里
1: 。我是其实等了等了很久的，然后等了。嗯，从晚上吃完饭，然后到就躺在床上去等啊，因为觉得很隆重的一刻，还把自己喜欢的书啊、什么零食啊放在边上，<笑>然后等，到半夜觉得，咦，嗯，堵车吗？<笑>然后到了第二，我真的是等到第二天凌晨早上，嗯、然后发现意识到，我可能真的就是一个地球人吧，地球人
0: 。所以你现在每次看到外星人新闻，都会觉得就是有一种想说，你们怎么才来啊，等死我了。嗯<笑>嗯。嗯
1: 呀、yeah, ，所以这就是我第一次遇到，或者是没有遇到外星人之后，<笑>嗯，之后开始就谈恋爱啊，追追明星那些也就忘记这些了。嗯嗯嗯、
0: 呃，其实我上一次遇到外星人呢，就是上个礼拜吧。<笑>嗯，然后我去 China Town， 然后那边全是外星人，因为
1: Aliens，Aliens <笑>。<笑>啊、哦，你让我想起，呃，对，跟跟不知道的同学说一下，呃，朱一同学他之前写了一本书叫《Aliens of Extraordinary Ability》，这个需要呃了解。如果你在美国住过的话，我们这些从外国来的人。是和外星人用同一个单词，都叫 alien
0: 。对，所以呃，我因为我我申请的签证类型是叫呃杰出人才，其实英文的全称就是 alien of extraordinary ability， 就是感觉像是有特异功能的外星人。<笑>嗯，因为刚才我们说到关于外星人的影视作品啊，外关于外星人的故事啊，所以你自己还是出
1: 过一本书的。对对对对，因为那个
0: 时候申请的时候等了太久嘛，有很多很多非常官僚主义啊，嗯、然后他们又有一些就是系统当中漏洞，让我等了很久，然后我就把我的短剧集结成册出版了一本，然后我就命名它为这个签证的名字，我就觉得你不管批不批，反正我自己这么讲自嗯。嗯
1: 但你自己有写过关于外星人的作品吗？还是
0: 呃，没有。我觉得，因为我觉得我没有什么，我没有办法想象，你知道吗？但是就是说到呃，关于外星人的影视作品，呃，其实我觉得呃，这个模板就是大家呃投射到这些外星人物上的这个形象，其实是跟看待外国人、外地人。这个感受是非常像的、嗯，就是他者关于他者的投射、嗯嗯，不光是当我们写外星人的时候，当嗯，当我们写关于呃机器人的作品的时候、嗯嗯，然后关于狐仙啊、鬼啊、鬼怪啊什么的、嗯，我们都会把人类的一些东西投射到他们身上、嗯嗯，因为人类真的是想象力非常有限，你再狂野的想象力也是基于人类生活的经验嘛，嗯嗯、所以你会发现外星生物都好像。会受到人类的情感的打动啊，好像特别想要成为人类啊，或者是特别想要拥有人性啊，好像是可以被改造的外星人。然后另一些反面的就是特别坏的外星人就开始打仗，是吗？就是他们好像是拥有了反人性的东西，嗯、但是这个也是人性的一部分嘛，我们还是用自己人性的反面去投射他们，所以真的是就是这个他者的意向。
1: 嗯，根本就像是在对待外国人的感觉一样。对对对，嗯、但大家又会不停的在幻想外星人。我现在就在想，其实古代时候是没有外星人这一说，古代都是比如像世外桃源啊，去到一个美丽新世界、嗯，因为大家那时候还不知道有外，就是地球以外还有其他星系、啊啊啊，所以只能幻想其他的一个。一个还是在地球上的地方，
0: 对，而且世外桃源就陶渊明那个感觉也不是非常有想象力吧，就里面的人过的跟外面的人差不多的生活，只是没有战乱，好像一切是完美
1: 化的，没有烦恼的一个凡间的生活。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那你会觉得大家喜欢看影视作品也会有有,有没有多少有有没有一些情绪是因为对地球太绝望，觉得外星人带我去更好的地方吧？尤其现在地球已经被人类糟蹋成这样了，温室效应啊，然后战争呀、啊，各种疾病，所以让大家越来越觉得在地球，地球还能撑多久
0: ？但是我觉得当我们想象外星世界的时候，好像还没有一部。影视作品是把外星描写的非常非常好吧，都是带有一种深深的恐惧在里面的。我觉得也是很自然的，人类对于自己嗯不熟悉的外界的这个空间或者外面的人、嗯，他天生的是有两种，就是有点矛盾的心态，一种是很想要出去看看，很想要开拓这个新的世界，与此同时又很害怕，因为不知道外面有什么，然后不知道那些新来的人会对自己做什么
1: 。嗯嗯。那你觉得你自己会怎样？如果说外星人马上就要来了，你会觉得是什么态度？马上就要来了，
0: 不要来啊！那你想一想，抗日战争吗
1: ？<笑><笑>我自己倒是觉得，好希望在有生之年外星人可以来，即使他们是非常十恶不赦的啊坏人啊啊。那鬼子进村了，你要就是想要引鬼子进村吗？可是你不是觉你不觉得你我自己活了这么多年，该看的大部分都看了不、啊，地球上还能怎样呢？不会
0: 啊，我觉得生生活每一天就是都虽然是很平凡的生活，但是有很多很很开心的事情啊。所以你是向
1: 内啊、呃、探寻自己，我是向外探寻自己，我会觉得让我看一眼外星人长什么样，告诉我一下宇宙的终极奥秘，我就可以瞑目了
0: 。但是。嗯，你想，其实有一点像是，嗯、呃，人类历史上的那些殖民，你想发现了美洲大陆之后、嗯，不就是殖民和被殖民的命
1: 运吗？那你还是在假设外星人是跟殖民者一样吗？但是也许外星人他们真的是你完全没有办法想象的一个物种，嗯，语言和思维或者他们的可能生命都不是碳基的生命嗯，嗯，我觉得看的看到一些自己。用目前的知识范围无法想象的东西，让我觉得太值得了
0: 。那问题是你，你想要看一下嘛？但是这个看，你又是不可控制的，就是看一眼之后，<笑>看一眼之后
1: 会发生什么？<笑>看一眼之后要被自己看到的东西负负责。
0: 对啊，那刘佳，你能不能给我们讲一下，人类到现在为止到底是怎么样在努力的找外星人？为什么到现在还没有找到呢？嗯。
1: 其实现在已经有许多科学计划，很严谨的科学计划，在致力于寻找外星人。但是在我告诉你这些计划之前，我想解释一下为什么科学家觉得一定要去寻找。嗯嗯、呃，首先我们在嗯、呃、天文界，我们有一个叫费米悖论的，叫 Fermi Paradox。让我们觉得外星人应该是存在的。这个假设是，如果你想想宇宙中有这么多像银河系一样的星系，嗯，几百万、几千万、几亿，是我们数不清的，嗯，每一个它小小的银河系之间，它有很多像太阳一样的恒星，嗯，银河系本身它就有上亿个太阳系、嗯。我们现在又已经知道了太阳系，呃，一个恒星中，呃，恒星它周围。是会有很多小行星在围绕着，平均来说可能一两个吧，嗯嗯嗯，具体的数字我不大记，但是是是一个很普遍的现象、嗯。那既然我们人类是在行星上居住的，然后宇宙中又有这么多的行星，几乎就是无限量的行星，对，然后我们又假设说生命，人类没有可能是非常特殊的嘛，嗯、就是既然可以在这里发生、嗯，应该可以在另外地方也会发生。嗯。那既然有这么这么大的一个基数的行星数量，为什么没有看到其他的人类或者高等智慧？嗯、所以这让人觉得很匪夷所思。嗯，当然也有很多原因可以解释这个，也可能说是即使你可以形成很多行星，但是那个行星上面产生生命的可能并不高，嗯、或者说即使像它像那些行那些行星能像地球一样产生生命，但是这个生命从低级的生命体发展到高级智慧，嗯、像人类一样的智慧，可以向行星以外的太空发送信号，嗯、这个过程又比较困难。嗯、因为你想想，在地球上我们其实是有非常非常多的动物、嗯，但是真的能向外星发送信号只有人类吗？对，也许是智慧是非常困难的。也
0: 许其他动物正在发生，<笑>也许他们在<笑>没有告
1: 诉我们。<笑>对，所以，嗯。费米悖论让悖论让大家都很想知道，究竟是哪一环我们算错了嗯。嗯嗯，其实有，嗯，我就很想提到，就是最近在呃 NASA 他们有放出一个卫星叫 Kepler 开普勒系呃行呃卫星。嗯。它就是对着一小片天空不停地看，然后看它周围有多少个行星，就是由因为它我们才知道大部分的恒星周围都有一个小行星。嗯，因为以前我们一、嗯、一直不知道行星是不是一个普遍现象嘛，嗯现在发现原来行星到处都是，一点都不稀罕。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后另外一个科研计划是，我觉得你应该会很有兴趣，叫 s a e t y 就是寻找地外。智慧的在加州的一个手有、嗯、呃如果呃在加州的一个计划，嗯，如果有朋友看到过一个电影叫《Contact》，就是讲的这个计划。嗯。哦、对他们是嗯有自己的很多个射电望远镜，嗯，然后收集到很多很多的信号，嗯。再去从这些信号中分析，看有哪一些是，呃，可能是人工信号，他们会有自己的一系列算法，说怎样是人工信号。还有一个很有趣的是，其实你用你自己的电脑就已经可以加入他们这个计划，即使你不是一个科学家，嗯、但是你下载他们的软件，他们会把数据自动发发送到你的电脑上、嗯，因为他们的数据量非常非常大嘛，他们自己运算已经比较有困难，所以他们现在用分布式运算，嗯嗯嗯让全世界家用电脑都加进来。嗯，你可以下载一个很有意思。然后，然后你
0: 可以就是帮他们一起分
1: 析这些数据。对的，对的， oh, 对的，对的，大家都可以参与对找外星人了。是的，是的，你也可以。所以大家如果有兴趣的话，呃，可以去搜索一下 SETI，S-E-T-I， -E、嗯，他、嗯、会有一个软件让你下载，帮大家帮他们来寻找外星人
0: 。哦、oh, ，哎，这个让我想起，其实，嗯、呃，在各个领域大家都在有以不同的方式为呃。一个是寻找外星人，一个是为寻找到外星人之后会发生什么事情做准备、啊。哎，这个有趣。我之前看过一个泰迪演讲，我觉得那个演讲真的是，我觉得那个角度非常新颖。他是嗯、呃，讲一个做音乐的人，呃，一个物理学家，一个互联网创始人和一个行为认知学家，他们四个完全不同领域的人做一个项目，什么项目呢？就是教呃地球上的。动物怎么样？呃，用电脑，当然不是我们一般意义上的电脑，可能他们设计一些，嗯嗯、比如说让好，呃，海豚，呃比较容易按那个按钮啊什么的，嗯，嗯嗯然后，呃，以及，呃，让星星嗯，教他们弹钢琴，用用那个音乐来表达自己。就是让人和这些跨物种的东西进行交流，然后他们做这些有什么目的呢？因为他们觉得在一百年内人类会达到达恒星、嗯，然后到时候我们怎么跟外星人交流呢？因为外星人跟我们应该是完全不一样的一套语言体系也好，思维体系也好，所以现在我们先学。现嗯，怎么跟地球上跨物种交流，就是为了有一天为怎么跟外星人交流做准备。哎，但是这个真的很想的很遥远的。<笑>对啊，我觉得一开始我觉得这个怎么那么搞笑，后来等我看完整个演讲，我觉得啊荡气回肠，好感想哦，啊、哦、真的好棒，而且仅仅是跟动物交流本身就已经很有趣了对对。嗯，
1: 哎
0: 、嗯，其实说了那么多，刘佳你你能不能给我们讲一下你的研究领域是什么呀？嗯。
1: 嗯，如果说我我的研究领域，其实我还还是还嗯很没有资格去讲外星人，我自己研究的是宇宙学。呃，我开始做这一行的原因是对宇宙的起源和宇宙未来的终极命运有兴趣，嗯，然后就开始研究宇宙中的大尺度结构。嗯，我对非常微小的东西是不研究的，嗯、就比如像银河银河系我都不研究，嗯，我也不研究太阳，也不研究行星,星、啊。什么东
0: 西够大到值得你研究呢
1: ？嗯，整个宇宙，<笑><笑>嗯、所以所以呃，我们是用很统计学的方法来研究这些，嗯，嗯所以研究方法是非常不一样的。但是对于嗯、呃、科研界以外的朋友，我就是一个学习天文的，所以我也经常会接到外星人的问题。那你是怎么样研究宇宙的呢？呃，我平常是用电脑模拟，我也会用一些。太空望远镜观测到的数据，然后去和我的电脑模拟出来的结果做比较。因为用电脑模拟的话，我可以看到很多不同的宇宙，因为我们真实的宇宙只有一个嘛。嗯、但是用电脑也可以模模拟一个很很多、啊、很多很多不同的，呃，最初的原始数据，原原始初值是不一样的宇宙。可能这个宇宙多一些暗物质啊，那那个宇宙多一些暗能量啊。嗯。所以你就是一个上帝的角色。也你也可以这样说，<笑>虽然我没有这样就是在你的电脑
0: 上 run 各种就是嗯、呃、调整一下不同的设定啊什么的，然后这个宇宙你看它会怎么
1: 样发展？对你这样你这样倒让我想起，我没有觉得自己是上帝，但是我经常会觉得，那我们这个宇宙是哪个上帝才有可能在写程序啊？对，嗯嗯，想起来还是有点恐怖，但是
0: 嗯有人在看着我们。<音>嗯，就觉得自己很
1: 注意不要随便讲脏话。<笑><笑>最后一个问题吧，如果有
0: 外星人的话，你希望他给你的生活带来怎样的改变？我觉
1: 得最大的改变可能倒不是改变，或者是帮我回答一些问题吧。可能就只有一个问题，就是我们的宇宙究竟会变成怎样啊？<音>或者说我们。其实有点俗，有没有上帝？但我说的上帝是比较广义的上帝，嗯嗯嗯嗯、就是究竟这些运行规则谁定的呀 ？Who ordered orders？ 嗯嗯嗯嗯嗯。如果因为我觉得在我有生之年，虽然很多科学家在努力研究这些物理现象、科学现象，但是能够把我所有脑中的谜题解开，嗯、我觉得是一个很困难的事情，我就有点想去捷径。某位外星人能来告诉我的话，那就太好不过了。嗯嗯、答案给你抄一下，<笑>让那个成绩更好的同学答案给你抄一下。<笑>那你呢，会对外星人有幻想吗？啊、呃，我觉
0: 得跟你比啊，我其实还是个更热爱城城市的人，就是凡尘红尘的那个城市。嗯嗯、呃，我希望。他会嗯让我可以 open up my mind， 就是看世间的问题有一个更高的角度。其实我们平时纠结的一些人生的任务，可能等你发现哇还有我爱星人之后，你就会突然觉得日常的这些想要达到的任务，嗯嗯,嗯，几十岁要干嘛，几十岁要干嘛，人生什么是成功，就会觉得非常可笑啊、嗯，就跳出平凡生活来重新看这个事情。而且还有一点是因为我们。嗯，地球上的人就很喜欢，就是分出我们和他们画一条线，嗯嗯嗯这个是属于我们的，嗯嗯那个是外国的、嗯，是侵略者，或者是也许来了一个外星的这样一个绝对的他者，然后到让我们地球上的人都变成我们了啊！所以你是想看到因为外星人而世界大同？呃<笑>，可能也不是说希望看到世界大同，我是很希望。就是很好奇，不光是地球上人之间，包括生物啊什么什么的，会发生一个怎样的关系变化？因为我觉得我我是写剧本的嘛，我最终最感兴趣的还是人和人之间发生的事情。你这是在利用，哦、宇宙你
1: 在,利用,你在利,用<笑><笑>利用外星人呀？
0: 对，利用外星人，然后利用外星人做
1: 一个社会实验，就是就是感觉会派生出更多新的故事。怪不得奥、哦、默默要路过我们也不过来做客，就<笑>才不要被你利用，<笑>对，才不要被你抓来编故事，好吧？嗯，希望下一次到地球来的外星人能愿意有不要来不要来啊，<笑>来喝一杯茶，来我家就好了，不用去住一家。<笑>你现在不住在我家吗<笑> ？OK， 那今天的节目我们就到这里为止。我是刘佳，我是朱怡，希望听众
0: 里的外星人也非常 enjoy 我们今天的节目。再见，拜拜。